0: Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста. Вы слушаете седьмой информационный выпуск подкаста о личных финансах, деньгах и экономике. В студии я Глеб Ковец и опытный специалист в области личных финансов, сертифицированный финансовый консультант Артем Бычков. Добрый день. Сегодня мы поговорим на тему программ образования детей и как скопить деньги на этих программах. Вы всегда можете найти все выпуски нашего подкаста на сайте или получать уведомления о новых выпусках на ваш email, подписавшись на нашем сайте. Также вы можете следить за новостями и советами на тему личных финансов в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Давайте начнем. Итак, первый вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это как вообще открыть план э, сохранения денег и накопления на образование детям и какие типы таких планов бывают.
1: Добрый день. Программа называется RESP, это Registered Education Savings Plan. Существует три типа таких программ. Один называется Individual, второй называется Family и третий называется Group Plan. Individual обычно открывается бабушками или тетями для племянников или бабушками, бабушками для внуков, и он только на одного ребенка. Family Plan это... Программа, которую вы открываете, скорее всего, вы откроете ее в банке. Это поддерживается всеми банками. И она открывается для нескольких детей. Преимущество этой программы мы впоследствии сейчас рассмотрим. Третья программа это Group Plan. Это открывается только через специализированные компании, например, Heritage Foundation, которые занимаются только RSP. Больше, кроме
0: RSP, они ничего не делают. Хорошо, а После того, как мы открыли план, как все-таки там можно накапливать деньги, куда их можно инвестировать?
1: В зависимости от того, как вы, какой план вы открыли и из какой компании вы это сделали, если вы, предположим, пошли в свой банк и открыли это через банк, то вы, скорее всего, открыли Individual или Family план. Замечу, что если у вас только один ребенок, разницы между индивидуал и Family абсолютно не будет. Если же у вас больше, чем один ребенок, то, скорее всего, вы откроете Family, и для большинства людей это будет более правильно. Если же вы открыли групп-план через помянутую компанию, которая занимается только RSP, и, то там это работает совершенно по-другому. Значит, Когда вы открываете это, предположим, в банке, или можете открыть это через нас, у вас есть план, в который вы кладете деньги, когда вы посчитаете нужным, сколько вы посчитаете нужным, лимиты мы обговорим чуть позже, и у вас нет никакого контракта, сколько вы должны класть, есть определенная сумма, которая, на которую государство дает грант, но у вас нет обязательства, что вы в какой-то месяц должны положить определенную сумму денег, и в соответствии с вашим э, финансовым советником, кто бы это ни было, или это банк, или это мы, э, у вас есть определенные варианты инвестиций Это может быть и акции, это могут быть и облигации Это могут быть mutual funds, это может быть GIC Или это может быть самый обычный сберегательный счет внутри RSP.
0: Я замечу,
1: что пока мы говорим только об individual или family Вы решаете, вы эти инвестиции можете менять Можете их добавлять, можете уменьшать Можете иметь несколько инвестиций Это как работают инвестиции в банках или если вы это открываете через брокеров. Это работает совершенно по-другому, если вы открываете это через групп, или то, что называется Pool RSP. Там у вас есть определенный контракт, в который вы должны вкладывать определенную сумму денег, заранее обговоренную с вами. И вы не имеете права решать, куда будут деньги инвестированы. Это решает сама компания вы только должны туда их докладывать. Соответственно, вы не можете поменять инвестиции, вы не можете принимать какие-то решения, за вас это уже делает сама компания.
0: Ну и, насколько я знаю, там достаточно такие строгие условия по забиранию тех денег, которые вы уже вложили.
1: Да, одна из основных проблем с этими путь-планами – Заключается в том, что у вас есть контракт, и вы обязаны вкладывать туда определенную сумму денег, которую вы заранее обговорили Это не обязательно должен быть максимум, который, на который будет давать грант, это может быть и меньше сумма, Но это будет все время одно и то же, и вы должны постоянно это пополнять, изменить вы это, скорее всего, не можете Надо читать условия контракта, потому что у каждой компании свой контракт Вы не можете пропустить, вы не можете, скорее всего, эти деньги перевести в другой план то есть там намного все более жестко, что вы можете делать и как вы можете делать, и у вас очень мало есть
0: возможности менять это время от времени. Хорошо, а какая все-таки разница между Family и Individual Plan в том плане, что чем Family может быть лучше, чем индивидуал? Стоит ли людям, у которых сейчас еще один ребенок, но они, допустим, планируют второго, открывать сразу Family Plan?
1: Да, вы можете открыть сразу family план. Скажем так, если у вас один ребенок, разницы никакой нету. Если у вас в будущем будет еще один ребенок, то из family, извиняюсь, то из individual перевести фэмили можно всегда, никакой проблемы с этим нету. Family открывается для братьев или сестер. Индивидуал открывается для как бы дальних родственников. На самом деле это даже не обязательно должен быть родственник, вы можете для кого угодно открыть RSP, это может быть даже соседский ребенок, если вы захотите, вы можете это сделать. Тогда это будет individual план. для упрощения ситуации скажу, что если это ваши дети, и если у вас больше одного ребенка, скорее всего вы будете открывать family, и если у вас есть individual, то их можно, два individual или три individual плана, то их можно совместить в один фэмили. Какая, вообще, что такое фэмили-план, для чего он нужен? Это было создано для того, чтобы использовать деньги других детей. Предположим, если двое детей, и только один пошел учиться, то можно воспользоваться деньгами ребенка, который не пошел учиться, на образование того, который пошел. Или же, если оба пошли, то вы можете сами решать, сколько какому ребенку вы дадите. Замечу, что есть ограничения, что каждый ребенок может получить только 7200 долларов из грантов, государственных, федеральных грантов. Это не относится к провинциальным. И, то есть если у вас лежит меньше 7200 на обоих детей, то вы можете воспользоваться по большому счету всеми деньгами, которые вы положили на двоих детей для образования только одного ребенка. И в family плане вы сами решаете, сколько каждый ребенок получит. Это будет только на ваше усмотрение, государству это абсолютно все равно. И в большинстве случаев люди будут открывать family план family
0: для своих детей. Хорошо. А ты уже упомянул, что есть определенные лимиты по взносам в данные планы. И вообще, как делать взносы, в принципе?
1: Взносы можно делать помесячно, можно еженедельно, можно каждые две недели, можно когда захотите, можно раз в год в самом начале или в самом конце положить деньги. На ваше усмотрение, как мы уже сказали, здесь нету никаких контрактов, если вы считаете, что вам лучше это класть в конце года, значит вы кладете в конце года, если вы считаете, что вам удобнее это класть каждые две недели, значит просто у вас с банковского счета инвестиционная компания, с которой вы делаете RSP. опять-таки я замечу, мы все еще говорим про individual и family, инвестиционная компания у вас будет снимать просто ту самую сумму денег, которую вы решили
0: вкладывать. А как ты как адвайзер, что лучше порекомендуешь, какую частоту взносов предпринимать? Если для
1: большинства людей, скорее всего, удобнее будет вкладывать через какой-то период времени, чтобы это снималось просто со счета и чтобы люди на эту тему не думали. Потому что если, предположим, снимать 200 долларов в месяц, то это не такая большая сумма денег, а если снимать 2500 долларов в год, то это намного более существенное, намного больше бьет по карману. Но в то же самое время, если кто-то рассчитывает, предположим, на декабрьский бонус с работы и рассчитывает на эти деньги, эти деньги положить в RSP, то эта стратегия тоже может быть использована. Для большинства же людей я бы посоветовал делать это каждый какой-то период времени, каждые две недели, или каждый месяц, когда они просто получают зарплату.
0: Хорошо, и все-таки возвращаясь к лимитам.
1: Значит, какие есть лимиты? На RSP, И в данном случае это не имеет значения О каком RSP мы говорим Это может быть individual, family Или Pool RSP. Вы можете положить 2500 долларов За год, когда ребенок родился Не имеет значения День, когда он родился в этом году Это может быть 30 декабря или 1 января Это просто идет по годам исчисления. Вы можете положить 2500 за год И за тот год, когда вы приехали если же вы хотите положить больше, вы можете положить две с половиной за любой предыдущий год, когда он уже был рожден и когда вы уже были в Канаде. Это для того, чтобы получить максимальный грант. Еще раз, 2,5 тысячи, чтобы получить максимальный грант в этом году, 2,5 тысячи за любой предыдущий год для того, чтобы получить максимальный грант, или же за всю жизнь ребенка вы можете положить 50 тысяч суммарно. То есть, если, предположим, вы сегодня решили положить 10 тысяч, и ребенок у вас был рожден только в этом году, то вы получите, только, вы получите грант только на первые половиной тысячи. Оставшиеся же, же 7,5 останутся без гранта. Если ребенок родился в прошлом году, и РСП у вас не было и вы уже были в Канаде, тогда, соответственно, вы положили 10 тысяч. Вы получите грант на 2,5 тысячи за этот год и 2,5 тысячи за прошлый год. И 5 у вас останется без гранта. Если же возьмем другую ситуацию. Ребенок был рожден в прошлом году. Вы положили на РСП в прошлом году только 2 То есть как бы не доложили 500 долларов до максимального гранта. И в этом году вы решили положить 10 тысяч. То есть половиной тысячи вы получите грант за этот год, 500 долларов вы получите грант за предыдущий год и оставшиеся 7 тысяч у вас будут без грантов.
0: Хорошо. А, ну, в данном случае, как ты объясняешь, вырисовывается такая достаточно а, интересная схема, что если человек хочет сделать взнос сразу 10 тысяч, но грантов он получит только, к примеру, за 2 года на 5 тысяч, то ему, может быть, имеет смысл 5000 вложить в какой-то другой фонд или другую программу, а потом э, переносить ее в RISP.
1: Да, абсолютно верно. И не имеет смысла класть больше, чем 2500 за год, за этот год и за любой предыдущий, когда вы не доложили деньги. Замечу, что грантов вам дают 20%. Это не зависит от вашего дохода, это не зависит, работаете вы не работаете, это не зависит абсолютно ни от чего, вам дают
0: 20%. Хорошо, а существуют ли какие-то дополнительные еще гранты?
1: Да, существуют, в нескольких провинциях существуют провинциальные гранты, например, это есть в Бисси, есть в Соскочиване, есть в Убеке. Да, относительно недавнего времени это было в Альберте, но это отменили. Также есть еще несколько грантов, которые дают в соответствии с доходом семьи. Если же доход семьи от нуля до приблизительно 45 тысяч, семейный доход еще раз то дают на первые 500 долларов вложенных дают еще 20%, помимо 20 первоначальных. Если же доход от 45 до приблизительно 88 тысяч, то дают только 10% в дополнение, в дополнение к первым 20 на первые 500 долларов. То есть от 0 до 45 20% на первые 500, от 45 тысяч до 80 – только 10% на первые 500 вложенных. Также, если у вас совсем низкий доход, и вы получаете бенефиты, которые называются National Child Benefit Supplement, тогда вам государство до 15 лет ребенка дает еще дополнительно 100 долларов в год. Это вам дают в тот год, когда у вас есть такой бенефит. Если в какой-то год у вас этого бенефита нет, то значит 100 долларов вам не дадут. Опять-таки, если в следующем году у вас появился этот бенефит, то вам стали опять давать 100 долларов на RSP на ребенка в год. И это не зависит от того, сколько вы туда денег положили. Это дается в соответствии с доходом. Вот, по большому счету, и все гранты, которые вы можете получить в RSP. Хорошо. А существуют ли какие-то ограничения? Существует несколько ограничений. Во-первых, первое ограничение – это если вы начали открывать, если вы открыли РИСП, когда ребенку 16-17 лет, там есть определенные правила. Я не буду вникать в них, но там есть определенные правила, сколько денег вы должны положить, чтобы вам дали гранты. Замечу это только для детей, которым 16-17 лет и до этого РИСП у них не было. И другое ограничение заключается в в университетах или в колледжах или в колледже, в котором ребенок хочет учиться. Не во все, э, не во все колледжи или институты ребенок может поступить. Есть определенный список таких заведений государственный. Мы поместим линк на, на этот список. Этот список меняется из года в год. Замечу, что в этом списке присутствуют колледжи или университеты во многих странах мира, то есть совершенно не обязательно, чтобы ребенок учился в Канаде.
0: Ты имеешь в виду институт или колледж, в который, когда ребенок поступает, можно воспользоваться этими деньгами? Все правильно, то есть тогда... То есть поступить теоретически может в любой, но воспользоваться да, все правильно? правильно. Да,
1: да, то есть ограничения для получения денег из риски. Все правильно, спасибо за поправку.
0: Хорошо. А предположим, что вот мы накопили определенную сумму, ребенку исполнилось там 17 или 18 лет, и он, и он готов поступать в институт, который находится в списке разрешенных для этой программы. Как нам теперь воспользоваться этими деньгами? Окей. Okay.
1: Значит, после того, как вы открываете RASP, эта программа может существовать 35 лет, и деньгами надо начать пользоваться в течение одного года после открытия. Значит, когда ребенку исполнилось 18, он совершенно не обязан идти учиться. Он может пойти и в 19, и в 20, и в 32, скорее всего. Потому что, скорее всего, вы не откроете, большинство людей не открывает программу на следующий день после рождения. Даже если откроете, то до 31 года ребенок может начать вытаскивать деньги оттуда. Предположим, ребенку исполнилось 20 лет, он решил пойти учиться и пошел учиться в то учебное заведение, в котором есть в списке вот этих учебных заведений. Значит, теперь вы хотите вытаскивать деньги, что вам для этого нужно, вам нужно или вашему ребенку нужно получить бумажку, которая называется Letter of Enrollment, то есть то, что он записался на учебу. Государству абсолютно все равно, сколько учеба стоит, она может стоить много, мало, намного меньше, чем у вас есть денег, это не имеет никакого отношения, главное, что он записался в то учебное заведение, которое есть в списке. И институт, соответственно, его принял. И Да, понятно Это Letter of Enrollment подтверждает, что он был Зачислен Зачислен, да Значит, в программе RSP есть три части Три части денег Первая часть денег – это то, что положили вы сами Вторая часть денег – это то, что государство вам дало в виде грантов И третья часть денег – это то, что там выросло на первые две части Предположим, вы положили свою тысячу Вам государство дало 20%, то есть 200 долларов и, предположим, вы положили это на сберегательный счет внутри RSP. Вы заработали 100 долларов за время существования RSP. Так для, простого, для простой математики. То есть сейчас у вас на RSP лежит 1300 долларов. Значит, 300 долларов – это то, что вы получили как бы ниоткуда. Это не ваши деньги. Это вы получили ли от государства, или оно просто выросло. Значит, вот эти 300 долларов, они называются EAP – Educational Assistant Payments educational, educational Assistant Assistant Payments EAP, они будут облагаться налогом, когда ребенок их будет вытаскивать и из RESP на первый семестр можно из этих EAP вытащить только 500, извиняюсь можно вытащить только 5000 долларов то есть если у вас лежит там 300 долларов, как мы сказали первоначально то это можно вытащить сразу и не будет значения, это будет только один семестр, пять семестров, сколько угодно. Если же у вас лежит больше, чем 5000 долларов в EAP, не в самом спи а именно вот в этих двух частях, в грантах и в то, что выросло, тогда вы можете вытащить на первый семестр только 5000 долларов. На любой последующий вы можете вытащить абсолютно любую сумму, не имеет значения. Это уже будет на ваше усмотрение. Государство сделало это ограничение специально для того, чтобы ребенок не записывался на учебу, через две недели просто переставал учиться, но при этом вытаскивал все деньги из АРСП и получалось так, что как бы ему откладывали на АРСП, а он учиться не пошел. И государство просто решило сделать это ограничение, чтобы хотя бы он отучился первый семестр и записался на второй. Тогда как бы это будет
0: Стимулировать, стимулировать продолжение.
1: продолжение И это будет означать, что он хотя бы не забросил Если не забросил первый семестр То он может быть и не забросит в дальнейшем Да Значит, ограничения Вот эти вот 5000 долларов Первоначально, когда вы будете Вытаскивать EAP Вы будете вытаскивать Именно их Вы не будете вытаскивать свои деньги И до тех пор, пока у вас EAP не закончится Вы будете вынимать деньги оттуда Почему это важно? Потому что Свои деньги вы можете забрать в любой момент Вне зависимости, учится ребенок, не учится Ребенок, что бы он ни делал, ваши деньги, это ваши Можно забрать и, и поэтому, если ребенок учится Надо вытаскивать то, что дает государство Именно на учебу, а ваши Можно будет вытащить и во время учебы, и потом
0: А в случае, если Человек, который Вкладывал деньги в РСП, Он хочет забрать их раньше Что происходит с грантами?
1: Если Сабскрайбер, то есть тот, кто явля, является владельцем RSP, Решает забрать деньги из RSP раньше Значит, Я замечу, что в течение программы мы говорим э, В большинстве своем или же о индивидуал Или о family план Но не говорим о пулт э, В пулт там совершенно другие правила И у каждой программы будут свои правила То есть надо там читать, что, как это будет работать конкретно в данной компании Значит, если же вы хотите забрать деньги в Family Plan или в Individual, разница в данном случае не имеет значения, вы можете, вы можете прийти в банк и сказать, что хотите забрать эти деньги. Если вы забираете все деньги, которые вы вложили, то вы возвращаете все деньги государству. Получить их больше будет нельзя. Можно будет получить новые гранты, но не те, которые вы вернули. Если же вы забираете половину, то, соответственно, половина грантов идет государству. То есть гранты вам были выданы только на том основании, что ребенок идет учиться. Если же, он, если же вы забрали деньги или же если он не пошел учиться, то гранты вам
0: недоступны. Хорошо, а что произойдет со всем РСП счетом, с этой программой, с этим планом, если, предположим, накапливали, накапливали деньги ребенку на учебу, а он в конце концов решает не учиться, кто эти деньги может забрать и как воспользоваться ими?
1: Значит, это зависит от того, есть ли у этого ребенка братья и сестры, потому что если есть, то этими деньгами могут воспользоваться братья и сестры. Как мы до этого говорили, до максимума в грантах 7200 долларов на каждого человека. Если же братьев и сестер нет, то это единственный ребенок, тогда можно будет забрать свои деньги. Гранты возвращаются государству, а вот этот прирост, который вы заработали на своих и на деньгах государства, его можно забрать в РРСП или же можно вытащить и заплатить дополнительный налог к своим обычным при условии, что выполняются два условия. При условии як, что выполняются два условия. Первое условие, что ребенку уже 21 год. И второе условие, что деньги на РРСП пролежали 10 лет. Соответственно, если ребенку исполнилось 21 год, но деньги пролежали только 7 лет, то надо еще подождать 3 года, и тогда вот этот вот прирост можно будет забрать или положить на свой собственный RRSP, то есть пенсионную программу. И замечу, что если вы открываете RRSP ребенок не идет учиться, то вы все равно зарабатываете деньги на чужих деньгах, даже если он ничего не получит, грант, то прирост, который вы заработали, вы заработали его именно на деньгах государства также.
0: Хорошо, ну и вот мы подобрались плавно к, наверное, самому интересному вопросу. А какие налоги вообще сопровождают все эти операции с RASP счетами?
1: Пока деньги находятся внутри RASP, налогов никаких не будет вне зависимости, как вы деньги заработали, заработали, меняли инвестиции или поставляли все в одно и то же инвестиции. И налоги появляются, когда ребенок начинает забирать деньги из RASP, Вторые части, вот это EAP, будет облагаться налогом для ребенка, не для того, кто положил деньги, то есть для сабскрайбера, они не будут облагаться, они будут облагаться именно для Beneficiary, для ребенка. Если же ребенок, предположим, не работает или зарабатывает мало денег, в Канаде приблизительно, и этот лимит растет, приблизительно 11 тысяч долларов не облагается налогом, то вытаскивание денег за RSP, скорее всего, никакими налогами для ребенка облагаться не будет, потому что, скорее всего, он не заработает 11 тысяч, а даже если заработает, то, скорее всего, не так много. Но налог на EEP должен быть уплачен именно ребенком в год, когда он эти деньги вытащил. То есть, одна из вещей, которые вы можете сделать, если у вас много денег в RSP, вы можете разбить вытаскивание денег на несколько лет. Вы не обязаны вытаскивать это в один год, вы можете это разбить на все года, когда он учится. Даже если ему не нужны деньги в этот год, то вы просто вытаскиваете по чуть-чуть, и таким образом вы, скорее всего, уменьшите его налоги или ее налоги.
0: Хорошо, а взносы в SP как-то уменьшают налогооблагаемый доход собственников счета?
1: К сожалению, нет. Это не работает как РРСП и, соответственно, налогово -облагаемую базу
0: это никак не уменьшит и никак не повлияет на налоги вкладчика. А если ребенок не идет учиться, а деньги забирают назад себе родители? Как это сказывается на налогах?
1: Деньги, которые положил родитель, свои деньги, возвращаясь к примеру с 1300 долларами, Тысячи долларов, которые положил родитель, они налогами не облагаются, когда деньги вытаскиваются вне зависимости, идет ребенок учиться или нет. ИИП делится на две части, грант уходит государству, вторая часть, прирост, будет облагаться налогом дополнительно 20% к тому, что обычный налог бы стал платить человек, когда он вытаскивает эти деньги. Или же второй вариант положить на РРСП, и тогда никаких налогов не будет. Но тогда никаких deductions тоже не будет. Это просто как бы будет безналоговое вложение в RSP. Конечно, при условии, что у человека есть RSP room для этого вложения.
0: Хорошо, спасибо. А, Артем, ну и под конец несколько советов полезных, как лучше обращаться с этим счетом. Во-первых, я
1: небольшой любитель pool RRSP. RESP. По многим причинам, как я уже упомянул до этого, там есть контракт, вы обязаны вкладывать определенную сумму денег каждый год или каждый месяц. Во-вторых, там вы не решаете, как инвестировать деньги, вы не можете уволить эту компанию. И если вы с ними подписались, то теперь на ближайшие X лет вы должны быть с ними. Перевести эти деньги безумно дорого и очень часто мы рекомендуем людям просто оставить как есть и открыть другой RSP, family план, например, с банком, с нами, неважно как, но делать это уже самим. И, то есть первое, я бы избегал пулда RSP это первый совет. Второй совет, если вы открываете family или individual план, делайте его общим вместе с супругом, если есть такая возможность. Понятное дело, что если вы разведенный или вдова-вдовец, это не актуально, но и по возможности, если оба родители живы и живут вместе, желательно РИСП открывать на двоих родителей по той простой причине, что если вы открыли это только на себя и вы умерли, тогда РИСП просто разваливается и деньги государству уходят государству, никого не интересует, что ребенку еще, предположим, нету 18, или он еще не хочет идти учиться. Это можно избежать, забивсав, RSP в завещании, записав, кто получит RSP в такой ситуации. Но я в своей жизни не встречал еще ни одного человека, у кого бы это было записано в завещании, поэтому я думаю, что это даже не очень актуально. Не все банки позволяют делать, и не все компании позволяют делать RSP совместным, то есть joint. Например, RBC не позволяет такое делать. Я не знаю по какой причине. RSP Direct Investing то есть брокер, например, он позволяет это делать. RBC банк не позволяет, то есть он всегда открывается, эта программа всегда открывается только на одного
0: родителя. И вот такие вот советы. Если позволишь, я от себя еще добавлю, это уже о том, о чем мы говорили. Все-таки при планомерном накапливании денег детям на образование имеет все-таки смысл делать какие-то регулярные, хоть и небольшие отчисления, но чтобы они были систематически, не рассчитывать на то, что вы найдете в конце года какую-то сумму денег, конечно же, если это не будет а годовой бонус, на который вы точно знаете, что вы его получите. А для того, чтобы достичь какого-то результата в этих накоплениях, все-таки имеет смысл делать регулярные э, взносы, это все можно сделать автоматически, списание со счета, но при этом вы будете полностью контролировать ваше состояние счета. Да. Хорошо, на сегодня это все, что мы хотели вам рассказать на тему накоплений детям на образование. Спасибо, что слушаете Money Insight, ваш подкаст о финансовой грамотности. В студии были я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Если у вас остались вопросы или комментарии, оставьте их под этим выпуском на сайте moneyinsight.ca или в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. До скорых встреч и успехов в деньгах. Всего доброго, до свидания. Money Insight ваш подкаст о финансовой грамотности.